0: O que, que é igreja? Então nós vamos dar uma olhadinha hoje aqui na questão de igreja. Vamos ler o versículo de Efésios 1, 22. E pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A Bíblia mostra que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Cabeça e corpo formam uma unidade funcional. Provavelmente a palavra igreja seja derivada... Do grego, curiakon, a casa do Senhor, que era usada por autores antigos como o local de adoração. Ainda hoje nós dizemos assim, vamos à igreja, para dizer, vamos à casa. né? Onde é que você estava? Eu estava lá na igreja. Quando estou dizendo, eu estava... Na casa, no local. Esta casa que que nós nos reunimos é uma casa de oração, é um local, mas ela em si mesma não é a igreja. Por metonímia, por uma figura de linguagem, nós acabamos usando a expressão igreja para este... Templo também entre aspas, porque o templo é a igreja, a igreja no sentido povo, o, o, o edifício de pedras vivas. Esse é a igreja, somos nós. No Novo Testamento, igreja é a tradução da palavra grega eclésia o eclesia, que é sinônimo da hebraica kahal no Antigo Testamento. Ambas significando simplesmente uma assembleia, cujo caráter só pode ser conhecido a partir do contexto em que a palavra é encontrada nas Escrituras. Nós vamos ver aqui pelo menos cinco sentidos da palavra igreja, mas o principal significado dela É uma assembleia, um grupo de gente que foi alcançado, foi tirado do, do mundo para formar uma realidade espiritual. Não há nenhum exemplo claro de que seja usada como casa de reunião ou de culto, embora nos tempos pós-apostólicos o termo tenha recebido esse significado. A palavra nunca é usada para denotar os habitantes de um país unidos na mesma profissão de fé, como quando dizemos a igreja da Inglaterra, ou a igreja da Escócia, etc. Ou a igreja do Brasil, essa expressão não é própria para o termo eclésia ou eclesia no Novo Testamento. Encontramos a palavra eclésia usada nos seguintes sentidos do Novo Testamento. Primeiro, é traduzido como assembleia no sentido clássico, comum. Aqui nós temos um texto em Atos 19, 32 em que nós lemos o seguinte, a gente pode ler junto a palavra de Deus. Uns Pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Isso aconteceu em Éfeso, na cidade de Éfeso. Esta Assembleia aparece ali, a palavra Eclésia. Uma segunda conotação... Denota todo o corpo dos redimidos, todos aqueles que o Pai deu a Cristo. A Igreja Católica Invisível. A palavra católico não quer dizer uma denominação. A palavra católico significa universal aquele que alcança todas as pessoas que têm uma experiência. E nós lemos, por exemplo, em Hebreus, capítulo 12, versículos 23. A Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos os Espíritos dos justos, e os Espíritos dos justos aperfeiçoados. Desculpa o erro da leitura, então vou ler de novo. E Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus, e a Deus. O juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja aqui conota todos os salvos em todas as épocas. Alguns cristãos também o significar, ela significa alguns cristãos associados entre si na observância das ordenanças do evangelho. São uma igreja. Romanos 16, 5. Saudai, igualmente, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido, é primícias da Ásia para Cristo. Aqui a igreja, ela se reunia nas casas. Não tinha um local público ainda. Esses locais públicos maiores eles aparecem depois do segundo século, a igreja se reunia nas casas, em Jerusalém a igreja se reunia no templo junto por muito tempo até que houve a perseguição de Estevão e a igreja foi dispersa, isso cerca de seis, sete anos depois da morte de Cristo. Mas por esse tempo, a igreja se reunia muito no templo, nos pátios do templo em Jerusalém. Um quarto sentido, todos os cristãos em determinada cidade, quer se reunissem em um lugar ou em vários lugares para o culto a Deus, eram uma eclésia. Assim, os discípulos em Antioquia, formando várias congregações, eram uma igreja. Lemos aí em Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colosso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Você vê, havia na igreja em Antioquia. Todas aquelas pessoas. Não havia placas denominacionais. A primeira igreja que teve uma placa foi depois de Constantino. Que foi dado o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Aí houve uma divisão igreja ortodoxa grega, lá na parte ocidental, oriental, em Constantinopla. Aí houve essa divisão que aconteceu depois, no ano de 1070, e as divisões protestantes que aconteceram a partir de 1517. E dali para cá, Hoje nós temos um mundo de placa, muitas congregações com suas placas e suas denominações. Mas a igreja não tinha isso por cerca de três séculos, não havia esta conotação. Isso tudo é parte de nós que não temos a compreensão do que é igreja. Todos os cristãos, a quarta posição, não, agora é. Todo o corpo dos cristãos professos em todo o mundo. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Essa aqui é uma ideia A igreja no sentido de todos. Paulo era um perseguidor que perseguiu os cristãos em Samária, na Síria. Ele ia perseguindo a igreja que está como a igreja universal. A igreja visível consiste em todos aqueles que professam a sua fé em Cristo junto com seus filhos. É chamada de visível porque os seus membros são conhecidos e suas assembleias são públicas. Aqui há uma mistura de joio e trigo, ímpios disfarçados e santos. Na igreja visível não podemos distinguir a olho nu quem é joio e quem é trigo. Hoje nós tivemos aqui os batismos desses nossos irmãos numa igreja visível. Mas pela caracterização dessa igreja, nós podemos batizar quem já pertence à igreja invisível. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Quando Filipe foi dirigido até até o o Eunuco, no no caminho lá, ele encontra um, um homem lendo o profeta Isaías... E se dirige a ele e pergunta: Tu estás entendendo o que lês? E ele disse: Como eu posso entender se não há quem pregue? E Filipe então sentou na carruagem e pregou. E em um determinado momento ele viu uma quantidade de água e ele disse assim: Aqui há água. Que me impede que eu seja batizado? E Filipe disse: É lícito? se tu creres de todo teu coração. E ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E ambos entraram e ele foi batizado. Você vê que há uma um ato de fé anterior ao ato do batismo. Ele já, no momento que crê, ele pertence à igreja invisível. A igreja dos santos. Mas a igreja visível ela tem os regenerados e também tem o joio que foi plantado. E a gente não sabe. E a Bíblia, Jesus diz assim, não tente arrancar. Porque quando você tenta arrancar o joio, como ele tem raiz muito profunda, ele abala a raiz do trigo. Então, deixa que isso vai ser julgado quando chegar o fim das eras Aí os anjos vão separar essas coisas, porque do ponto de vista espiritual, nós não conseguimos enxergar muita coisa. Deus ordenou a seu povo que se organizasse em comunidades eclesiásticas visíveis, distintas, com constituições, com leis, oficiais, distintivos, ordenanças e disciplina, com a grande, o grande propósito de dar visibilidade ao seu reino, de tornar conhecido o evangelho do reino e de reunir em torno de Cristo os seus eleitos. Cada uma dessas comunidades organizadas, distintas que são e fiéis ao grande rei, é uma parte integrante da Igreja Visível. E todas juntas constituem a igreja católica ou universal visível. Eu me encontro com um irmão presbiteriano ou um irmão assembleiano que nasceu de novo e nós somos igreja visível, eu toco nele. Mas eu não sei se aquele irmão é verdadeiro ou não. Ele não sabe se eu sou verdadeiro ou não. Mas Deus sabe. Quem é e quem não é. Eu não posso julgar as pessoas. Tenho um grande problema em dizer se este é e aquele não é. Por isso, eu, esse terreno eu não me meto. Eu deixo que o Senhor Faça esse trabalho, mas nós temos fórmulas de disciplina dentro da igreja. alguns padrões que precisam ser praticados para ser ah, corrigidos algumas deficiências que acontecem no procedimento dos crentes ou daqueles que estão na comunidade uma profissão de fé confiável, da verdadeira crença torna a pessoa membro dessa igreja. Esse é o reino dos céus na terra, cujo caráter e progresso são apresentados de modo plausível nas parábolas registradas por Mateus 13. Os meninos hoje, eles fizeram uma profissão de fé aqui. O pastor Eric fez uma pergunta para ele sobre a sua confissão de fé. Ontem à noite eu estive aqui com os jovens falando sobre fé e logo depois uma menina veio conversar comigo e disse assim, pastor, o que que tenho que responder quando forem me perguntar sobre a minha experiência? Eu disse, você vai responder a sua crença, a sua fé. Nós não vamos fazer perguntas teológicas, porque aqui não é curso de teologia, é questão de fé. Aí eu contei para elas que um pastor muito cioso dessa questão teológica foi perguntar a uma irmã que estava fazendo a sua profissão de fé, e ele perguntou para ela assim, minha irmã, você sabe o que é a pessoa até antrópica de Cristo? Ela disse, não, senhor. A senhora sabe o que significa a união hipostática de Jesus? Ela disse, não, senhor. Quando ele ia fazer a terceira pergunta, ela disse, barra aí um tiquim, pastor, eu sou uma mulher analfabeta. Eu não sei nada disso. O que eu sei é que meu Senhor morreu e ressuscitou e me levou a morrer e ressuscitar com Ele e eu creio nisso. Pronto. Pode ser que lá no seminário nós precisamos saber o que é a pessoa teantrópica de Cristo e a união hipostática da alma. Nós temos que saber essas coisas, mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer uma prova de vestibular de teologia para ninguém, mas vê a sua fé em Cristo Jesus. Porque é isto, é lícito se tu creres de todo o teu coração. Mesmo assim, estamos sujeitos aos equívocos. Os filhos, que todos os que professam a verdadeira fé em Cristo, são participantes naturais da igreja visível junto com os pais. Os filhos são incluídos em todas as alianças de Deus, que Deus fez com o homem. Junto com os pais vão às reuniões até poderem receber por fé pessoal a Cristo como o Senhor de suas vidas. É algo orgânico que carece de conversão. Foi tão emocionante ver o pastor Eric batizando o seu neném ali. O Gabriel, aquela criança pequena, ele já vem à igreja desde pequeno, faz parte da questão orgânica. Eu vejo minha netinha chegando aqui, eles são bênçãos. Nós estamos, precisamos levá-los ao conhecimento até que eles ganhem a experiência de conversão. Mas eles fazem parte desta igreja visível como instrumentos que estão sendo levados ao conhecimento da verdade. Porque nós só ganhamos fé pela palavra. O homem natural não tem fé. O homem natural tem pensamento positivo, ele tem intuições, ele tem uma razão que pode fazer muitos conceitos lógicos, mas fé é um dom de Deus proveniente pela palavra do Senhor. Pedro, no dia de Pentecostes, no início da dispensação do Novo Testamento, anuncia o mesmo grande princípio. A promessa de Abraão e sua semente é para vós e para vossos filhos. Isso está em Atos capítulo 2, 38 e 39. Vamos dar uma lida nesse texto Atos 2, 38 e 39. respondeu lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos, todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Essa pregação de Pedro me inclui. Eu estou incluído nesta pregação aqui. E você também, para todos os que estão longe daquele momento. Estava ali A pregação sendo Evidentemente colocada, é, os filhos de pais crentes são separados ou santos, título que designa os membros da igreja cristã. Nós lemos Paulo falando isto em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Por favor, santos não significa perfeitos. Santos significa separados, separados para Deus. Tem times de futebol aqui para tudo quanto é lado. Tem Corinthians, tem Palmeiras. Eu sou Santos, porque ele foi separado. Esse é só para descontrair um pouco vocês. Santos significa aquele que foi separado. Ok? Separado para Deus. Uh, a Igreja Invisível consiste em todo o número dos eleitos que foram, são e serão reunidos sob a direção de Cristo, o cabeça dela. Essa é uma sociedade pura. A igreja na qual Cristo habita é o cabeça do é o corpo de Cristo. É chamada de invisível porque a maior parte daqueles que a constituem já estão no céu ou ainda não nasceram e também porque seus membros ainda na terra não podem ser certamente distinguidos. As qualificações para ser membro são internas e ocultas. É invisível, exceto por aquele que sonda o coração. De 1 Timóteo capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz, O Senhor conhece os que são seus. Hein? 2 Timóteo 2, 19. Eu quero que vocês observem que o primeiro O primeiro primeiro marte da fé foi Abel. Ele faz parte dessa igreja. A igreja invisível, a igreja universal, a igreja católica invisível. Todos os que foram salvos em todos os tempos. Nas eras antediluvianas, na era dos patriarcas, na era da igreja, no tempo da tribulação, todos os que forem salvos, eles farão parte desta igreja invisível, universal. Porque o Senhor conhece os seus. A igreja a qual pertencem os atributos, prerrogativas e promessas ligadas ao reino de Deus é o corpo espiritual espiritual. Que consiste em todos os verdadeiros crentes. A igreja invisível. Deus tem um povo de fé. Que começou em Abel e vai até o final no céu. Isso é tão precioso. Tão precioso. Vou contar mais uma vez a história. Já contei quantas vezes aqui. Mas havia um pastor na Inglaterra muito precioso. Samuel Rutherford, um dos grandes baluartes da igreja anglicana. Um homem muito cioso da palavra de Deus, muito adequado. Mas ele também tinha seus preconceitos. Um dia deu uma friaca naquela região, mas era frio mesmo, tempestade de neve bem mais frio do que a gente passou aqui essa semana. Neve pesada. E um cidadão parou na casa dele, lembra-se, isso é 1600. Não tinha os recursos que nós temos agora. Não tinha um automóvel, vinha de cavalo. E aquele cidadão pediu hospedagem na casa de Rutherford. E o Rutherford chamou um dos criados e pediu para que, pusesse o cavalo no estábulo e bu- colocou num quarto de hóspedes e disse para ele, às cinco horas nós temos nossa, a nossa ceia e o senhor está convidado para ceiar conosco. Naquele tempo não havia televisão, então Rutherford nos momentos de lazer, ele fazia filhos. Ele tinha mais de 13, eu acho que eram 13 filhos naquela ocasião. Aquela mesa comprida. Ele sentava na cabeceira, a mulher, aquela renca de filhos, e tinha as pessoas que serviam, e o cidadão o, a visita, sentou na outra cabeceira, e ele disse o seguinte, eu vou fazer aqui, umas, eu vou ler um texto bíblico, eu vou ler uns dois ou três capítulos da Bíblia, e depois eu faço pergunta para todos. Prestem bem atenção. De cri... Mamando a caducando, tem que responder aqui. E aí ele então leu um trecho do profeta Isaías, bem longo, três capítulos. E depois ele começou a fazer perguntas. Quando chegou na vez do, do homem lá, do visitante, ele disse: Eu vou fazer uma pergunta simples, que é para não constrangê-lo. E disse: Quantos são os mandamentos? E o homem respondeu, onze. Aí todo mundo começou, meninos, a rir ali e tal. E Rutherford disse, não meu amigo, os mandamentos são dez. E aí passou a repetir de cor os dez mandamentos de Êxodo 20. E quando ele terminou, o homem disse, o senhor esqueceu de um. Porque Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí ele percebeu que o homem não era um ignorante. E perguntou para ele, quem é o senhor? O homem levantou-se, tirou o seu sobretudo pesado de lã, virou as costas para ele e estava Estampado, seu distintivo nas costas, era o cardeal de Canterbury, a quem Rutherford detestava. (risos) Ele não gostava daquele cardeal. Aí, Rutherford fez uma das coisas lindas. Ele se ajoelha e diz assim, Põe as suas mãos sobre a minha cabeça, para que este mandamento... Seja eficaz na minha vida. E o Cade Alci ajoelhou junto com ele, orou e o ministério de Rutherford mudou. Porque tem gente que eu não sei, ele pensa diferente de mim. Mas eu não posso dizer se ele não é meu irmão. E se ele for? Eu preciso conhecer. E eu preciso demonstrar este afeto Que vem do Senhor. As características da igreja de Cristo são, primeiro, sua unidade. Deus sempre teve apenas uma igreja na terra. Às vezes nós falamos da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento, mas elas são uma e a mesma. A igreja do Antigo Testamento não deveria ser substituída, mas ampliada. Nós não vamos ler todos os textos aqui, mas estão indicados que são mais longos, Isaías 49 de 13 a 23 e Isaías 60 de 1 a 14, onde mostra que Israel é a igreja de Deus do Velho Testamento. É o povo de Deus. E Deus não, ele não Descarta o seu povo. Você lembra que ele diz na palavra, na Torá, que ele visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem, mas que ele faria a misericórdia sobre mil gerações. Olha só. Faça umas contas de, 400, de 40 anos para uma geração. Abraão até o, a Jesus, até Jesus, dá 2 mil anos. De Jesus até agora, dá 2 mil anos. dois com dois, quatro. Dividido por 40, dá 100 gerações. De Abraão até agora, só deu 100 gerações. e ele ainda tem 900 gerações para abençoar abençoar o povo judeu e todos aqueles que creem. Até mil gerações daqueles que que me amam. E o povo foi abençoado em Abraão. E essa bênção Deus não tira. As, As figuras divinas são exageradas. Há um Deus de exagero, de amor por pecadores indignos como eu. Quando os judeus, ah, judeus foram finalmente restaurados, forem, é, eles não entrarão numa nova igreja, mas serão enxertados novamente em sua própria oliveira. Aqui nós vamos ler Romanos capítulo 11, 18 a 24. Esse é um texto muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer. Não te glories contra os ramos, porém, se, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade... Foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme, não te soberbezas, mas teme. Isso Paulo está combatendo a igreja de Roma, que estava se sentindo superiores aos judeus. E ele está combatendo essa ideia de achar que, porque os judeus pensavam diferente, ele está dizendo, vocês não podem ter esse tipo de ideia. Aí ele vai dizer aqui, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram os judeus, também não te poupará, que é a igreja. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também... Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado do que, por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? Ele está falando que Deus vai enxertar o seu povo de novo. Nós estamos vendo hoje no mundo e em Israel uma grande quantidade de pessoas judias que estão crendo no Senhor Jesus. É um movimento mundial. Isso é uma das coisas que nós podemos dizer que é uma evidência da proximidade da vinda do Senhor. Se eu estivesse diante de uma igreja de crentes, ia dizer assim, aleluia. Os apóstolos não não estabeleceram uma nova organização sobre o seu ministério os discípulos foram acrescentados à igreja já existente. Vamos ver Atos capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. A igreja, Deus só tem uma igreja. Só tem uma igreja. Jesus disse assim: Eu edificarei a minha igreja. Segunda coisa, ela é a sua universalidade. A igreja é católica. Não se limita a país algum ou a organização externa em particular, mas abrange todos os crentes em todo o mundo. Terceira coisa. É a sua perpetuidade. Isso continuará por todas as idades até o fim do mundo. Isso nunca pode ser destruído. É um reino eterno. Então a igreja tem três características que nós precisamos ver. Sua unidade. Só existe uma igreja. Sua universalidade. Ela está em todo o mundo, em todos os países. E sua Perpetuidade. Isso acontecerá por todas as idades até o fim do mundo. É, em 1900, perdão, em 2019 nós fomos à Ilha Ilha de Páscoa fazer um encontro na Ilha de Páscoa em julho de 2019. Era um grupinho pequeno, um grupinho de 40 pessoas. Nós ficamos uma semana lá pregando, quatro dias pregando. Houve um equívoco quanto à questão da viagem. E o resto nós passamos conhecendo aqueles muai lá. Eu contei muai que não acabava mais. E depois que a gente saiu, eu voltei ao Chile em outubro de 19 e lá estava o pastor que veio para aquele outro congresso em Santiago e, e ele nos contou que logo depois que nós saímos da ilha, veio um casal de Dubai, ele desceu no avião, lá tem dois aviões por dia daqueles aviões de 350 passageiros que desce aqui, aquilo desce cheio de gente. Desceu um, um casal que veio de Dubai e disse, nós viemos aqui para procurar um pastor daqui da ilha. E esse pastor, ele é o, um militar que ele é o chefe da imigração da ilha. E ele então... Chamaram ele lá e ele disse, olha, nós viemos de Dubai porque o Senhor nos mandou falar com você aqui. Aquela mensagem que vocês ouviram há poucos dias atrás, esta mensagem tem que ser pregada aqui. Vocês não percam de vista essa mensagem da morte e ressurreição com Cristo. Como é que eles sabiam disto? Como é que aquele casal soube disto? Eles estavam lá em Dubai. Mas Deus tem um povo espalhado pela face da terra. E o Espírito Santo, ele se comunica. Ele não tem WhatsApp, ele não tem é, o, é, Facebook. Mas ele tem uma comunicação muito além desta. E o pastor nos disse assim, olha aqui, mostrou a fotografia. 108 pessoas que nós batizamos de agosto, de julho até agora de gente que veio a partir dessa pregação. Deus tem os seus métodos, Deus tem a sua maneira. Falar aí, Deus tem os seus métodos. Tintimboy, quem é quem é tim, tim, Alguém sabe? Não sabe, né? A minha filha está sacudindo a cabeça que sabe quem é. Eu tenho uma camisa dele, um jogador de futebol americano. O João também sabe quem é Tim Timball. É um moço lindo, bonito, metro e noventa e tantos. Filho de missionários. Veio para os Estados Unidos para jogar futebol americano. E ele craque. Então ele colocava, você sabe que os jogadores põem aquele negócio preto aqui no olho... E ele botava aquilo ali. John 3.16. John 3.16. John 3.16. JN 316 Testemunhando porque Deus amou o mundo de tal maneira. O presidente da liga do futebol americano foi lá e disse. Você não pode fazer isso. E ele disse assim. Eu vou testemunhar de Jesus quando eu for jogador aqui. E isso saiu na imprensa. E o presidente da da liga do futebol americano, chegou e disse, você não pode fazer isso. É proibido falar de religião. Ele disse, não estou falando de religião, estou falando de um homem, de um salvador. Mas é proibido. Ele disse, tá bom. Pagou. O repórter disse, você não disse que ia testemunhar de Jesus? É agora. Ele disse, Deus tem os seus métodos. Ele sabe que eu quero testemunhar dele. Naquela temporada... Ele fez sete coincidências. Depois vocês podem ir para o YouTube e procurar sete coincidências de 3,16. Ele fez 316 jardas. Ele ficou com a bola 3 minutos e não sei quantos, e 16 segundos, e não sei o quê. 7,3,16. O que, que aconteceu? Foi muito mais visível... Do que o João 3,16 aqui. correr o mundo todo atrás. Como isso? Isso não é coincidência. Isso é coisa fora de série. Sabe o que eles fizeram? Puseram o Tim Timbo no banco. Não vai jogar. Montaram uma hollywoodiana para ir jantar com ele. E a moça deu-lhe uma cantada. Um moço bonito daquele... Uma moça bonita, ela dá-lhe uma cantada. Ele disse, você é muito bonita. Nenhum homem gostaria, teria, não teria vontade de sair com você. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não quero viver, eu quero me casar virgem. E está gravado. E o testemunho dele, aí que aumentou. Aí eles tiraram ele do futebol. E hoje, Tim Timbo é um dos maiores pregadores americanos atual para os jovens. Com congressos de 30, 40, 50 mil jovens e Deus fazendo coisas através da vida dele. Deus tem os seus métodos. Deus sabe como fazer. A minha lógica é muito curta, é muito pequena. Ah, Então, nós temos essas três coisas. A unidade da igreja, a universalidade da igreja e a sua perpetuidade. Como é o governo da igreja? No Novo Testamento não fornece algum código detalhado de regulamentos para o governo da igreja. E e a própria ideia de tal código pode parecer repugnante à liberdade da dispensação do Evangelho. Mas Cristo deixou atrás de si um corpo de líderes entre os apóstolos que ele mesmo havia escolhido e também deu-lhes alguns princípios gerais para o exercício de sua função governante. Vejamos cinco princípios gerais que podem ser deduzidos do ensino do Novo Testamento como um um todo para a governança da igreja de Deus. Primeiro, aqui a letra A. Toda autoridade é derivada de Cristo e exercida em nome do Espírito Santo. Mateus 28, 18 diz o seguinte, Jesus falou-lhes, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. B. A humildade de Cristo fornece o padrão para o serviço cristão. Vamos ler aqui Mateus 20, 26 e 28. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Primeira coisa é que toda autoridade está em Cristo. Segunda questão é que nele está o padrão, o padrão da humildade, da simplicidade. Terceiro, o governo é colegiado e não hierárquico. Mateus 23,8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Aqui mostra que há uma ideia de irmandade e de relacionamento. Terceiro, letra D, letra E. Não, eu eu, eu estou errado. É É D. Ensinar e governar são funções intimamente associadas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 12 e 13. Agora rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem e no Senhor e vos admoestam. Presidência e admoestação, ou presidência e ensino, ou presidência e pregação, estão juntas. São duas coisas juntas. E é Gestores assistentes podem ser vitais para ajudar os pregadores da palavra e os presbíteros que presidem na logística. Aqui nós temos o caso dos apóstolos de Atos 6, de 1 a 2. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração das helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nos, nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui foi a primeira questão, a primeira dificuldade que houve na igreja. As viúvas helenistas, as viúvas dos descendentes judeus de fora de Israel, que eram os helenistas, não eram os gentios ainda aqui, eram judeus helenistas que que vinham para Jerusalém e elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária da comida. E então houve uma crise. E os apóstolos disseram o seguinte, não é razoável que nós abandonemos o ministério da oração e da palavra para ir cuidar da mesa. Então foram eleitos esses diáconos, que são servidores, são assistentes nesse processo. Tudo isso segundo os dons espirituais e os talentos consagrados ao Senhor. Eu já falei aqui na vez anterior sobre a governança nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a nossa vida prática que a gente precisa entender a governança da igreja tem que ser feita através de dons e talentos e essas questões precisam ser entendidas talento é uma coisa natural que você nasce com ela com ele Você tem um talento. Tem gente que tem talento musical. Tem gente que tem talento de poeta. Talento. Agora, talento quando você não entende isto. Por favor. Talento é natural. Dom é espiritual. Existe talento de administração e existe dom de administração. O dom de administração é dado pelo Espírito Santo. Vamos vamos mostrar um aqui. Moisés, ele foi criado pela filha do, do, do faraó. Ele foi criado dentro da educação mais alta do Império Egípcio. E ele até se propôs a tentar ajudar o seu povo. Mas ele pisou na bola e e acabou matando um egípcio e por causa disso ele teve que ir para o deserto de Midian e ali ele ficou 40 anos. Ele ficou 40 anos no palácio, sendo treinado e equipado e, e andando dentro da corte daquela nobreza da época e depois ele ficou 40 anos no deserto cuidando de ovelha, e ele foi sendo desconstruído, até que ele ficou um tati ele ficou até gago de tanto escutar só a ovelha berrando, ele não sabia nem como era falar, e Deus agora diz assim, agora você vai administrar o meu povo. E ele disse, eu não sei nem falar, e Deus tirou tudo dele, Tirou os chinelos dele para ele não ficar confiando em nada do Egito. E a única coisa que Deus deixou com ele foi um bordão de pastor. E a partir daquele momento Moisés passa a depender do Senhor. E ali ele teve não um talento administrativo. Ele teve um dom de Deus para conduzir o seu povo. Então nós precisamos orar pela igreja. Nós precisamos orar pelo mover do Senhor para que o Senhor nos trate e nos conceda o privilégio de vivermos como igreja do Senhor, uma organização, como um organismo espiritual e não simplesmente uma organização jurídica, mas um organismo espiritual para a glória dEle. Nosso Pai, abre os nossos olhos, desconstrói-nos, Dá-nos a graça de depender do Senhor e vivermos para a Tua glória. Nós entregamos essa comunidade nas Tuas mãos, para que aqui o Senhor opere algo que só o Senhor sabe fazer. O Senhor seja o autor de todo mover dessa comunidade para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.